0: As paredes laterais do edifício sede do Grupo à Tarde, aquelas duas empenas voltadas para a Avenida Tancredo Neves, vão ganhar uma obra de arte até o fim da próxima semana. A intervenção artística faz parte do projeto Jubarte e é uma parceria do Grupo A Tarde com a Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador. O responsável pela obra é o grafiteiro e muralista Diogo Galvão, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Diogo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui, tá?
0: O que está que previsto exatamente para esse mural na sede do Grupo A Tarde?
1: Uma grande obra de arte, tá? Seguindo a temática que eu já trabalho na rua, né? que são a temática de conservação dos oceanos, né? usando como personagem principal a beleza e o encantamento aí da Baleia Jubate.
0: Uhum. E você já tá, você já começou a preparação, não é isso? Sim. A gente tem acompanhado aqui. Como é que vai ser? Está previsto para durante duas semanas a conclusão isso. dessa obra? Primeiro você faz uma base, marca, faz a marcação do desenho para depois começar a pintar. Você e uma equipe, não é isso? Isso,
1: isso. Trabalhos muito grandes, não tem condição de ser feito por uma pessoa só. né? Então a gente precisa de uma equipe. A gente tem uma equipe de muralistas, todos profissionais, né? que trabalham comigo, é o Bruno Will. O Dufis, o Drico, né? então são pessoas, são artistas já experientes com, com grafite, com muralismo, que, que vem ajudar e até acho que agilizar nesse processo. A gente estava dando uma previsão de duas semanas, mas acredito que até que a gente acabe antes.
0: E por que baleias? Por que preservação da vida marinha? Eu sempre fui apaixonado pelo
1: mar, eu sou paulista, é, cheguei na Bahia em 89, né, ainda criança, mas já em São Paulo é, já passava fim de semana em Ubatuba, já passava fim de semana em Guarujá, mas quando eu vim para Bahia, né, a gente não só eu como minha família, a gente se apaixonou pela cidade e pelo pelo litoral, pelos mares, né? E como artista, eu sou, eu pinto já há 20 anos, sempre pintei a temática do mar. Pintava barco, pintava peixe. E, e desde que eu comecei a grafitar cerca de 6, 7 anos atrás, né, eu comecei a seguir a, seguir a mesma linha, né, de trabalho que eu, que eu já trabalhava. Só que eu tive que ir em busca de uma estética né, artística que me identificasse. Então eu, eu consegui achar uma estética é, bacana, né, e juntei essa estética ao tema que eu já trabalhava. É, pintava muito peixe, não pintava ainda baleia, enquanto pintava enquanto pintava quadro. Mas pela paixão, né, pelo mar e pela grandeza da, da jubá. -arte. A jubá é um, é um animal muito imponente, né, é muito majestoso, é, exótico, né. Todo mundo adora, mas ninguém nunca praticamente ninguém viu, né? Poucas pessoas têm oportunidade de, de ver uma baleia jubarte, né? E querendo ou não é um é um animal é praticamente um, um dinossauro vivendo entre a gente, porque é não houve nem não, não, não existe um, um dinossauro maior do que uma baleia, né? A baleia não a baleia jubarte, mas as baleias azuis que são os maiores seres, né? Do, do, do planeta, elas chegam a medir até 60 metros. Não teve não teve nenhum animal no mundo, né? Na história da, da, da do planeta que chegou a esse a esse, a esse tamanho Então é um animal gigantesco Vivendo entre a gente E que passeia todo ano seis meses aqui na nossa cara Aqui no nosso litoral né? Cerca de 20 mil baleias é, vem, vem ter seus filhotes e amamentá-los aqui né? Durante o período de junho, julho Até agosto, setembro mais ou menos e elas, e elas nascem aqui. Então as, a, a, essas 20 mil baleias praticamente são soteropolitanas.
0: <risos> Maravilha. É. Fernando quer fazer uma pergunta, também.
2: Você falou sobre. Poucas pessoas têm a experiência de ver a baleia, mas eu imagino que você já tenha visto alguma baleia. Hum. E aí você pega alguma característica de uma determinada é, de, um, de um bicho específico que você viu recentemente e coloca na sua arte. Funciona assim também?
1: Não de um bicho específico. Uh, o que, mas assim, eu, eu, a primeira vez que eu vi a baleia foi ano passado, a convite do projeto Baleia Jubarte. Né? Uh, eu entrei em contato com eles e a gente conversou sobre diversos assuntos, diversos projetos, né e, e, e o Henrico, né, que é o coordenador uh, de lá, ele falou, Galvão, você já viu alguma baleia? Você pinta baleia, mas você já viu? Eu falei, cara, <risos> eu nunca vi baleia. Velho. Falei, então, antes de qualquer tá hora, coisa, né? a gente vai dar uma saídinha para ver baleia. E eles me levaram. Em um dia só eu vi cerca de 15, 16 baleias e tive a sorte, né? Que é uma coisa mais difícil, dentre os dentro dos comportamentos dela, o salto é, é um dos mais difíceis de acontecer. É, e a gente teve a sorte, nesse dia, de ser contemplado no final do dia de ver o salto. Né, eu cheguei a fotografar tudo e, e a partir daí, se eu já gostava, eu passei a, a me encantar muito mais. Então serve de inspiração. Vê-las só... só, só só confirma né, a minha paixão pela, pela, pelo mar e pelo encantamento que eu tenho por
2: elas. O grafite é uma arte que foi considerada arte muito recentemente. Ela passou muito tempo marginal, era tratada como pichação... É, não era tratada como arte autêntica. Uhum. Ultimamente, você tem uma evolução, tem os grafiteiros sendo extremamente reconhecidos no mercado como um todo, e você passou por um processo de evolução. Você veio da arte tradicional, dos quadros, uhum. veio para o grafite. Como se deu essa transição para chegar ao grafite? E como você enxerga hoje o grafite enquanto uma expressão da street art no mundo?
1: É, o grafite é, é um movimento artístico muito recente. Né? só que porém ele está ganhando o mundo de uma forma muito forte ah, assim como aconteceu o cubismo né, o expressionismo, agora é a vez do grafite só que ele é muito recente, ele tem cerca de 40 50 anos, né? ele foi iniciou no, no início dos anos 70 lá em Nova York então ele está em processo de mutação transformação, mudança o tempo todo não só o movimento, os artistas mas também para a sociedade, então é... o que acontece é um, um, um pouco de confusão, né, de separar realmente a, a, as coisas o, o grafite é, o grafite é o que a gente faz na rua não autorizado, tá? O grafite é quando a gente pega a nossa mochila, vai pra rua ou sozinho ou com os nossos amigos e se depara com alguma parede, sendo ela pública, privada, e faz a sua intervenção. E dentro do grafite existem diversas formas do artista se expressar. A pichação é uma delas, o bombe é uma delas, throw up é uma delas, personagens é uma delas, fazer letras é uma delas. A partir do momento que a gente pede uma autorização, né, para fazer uma arte A gente já sai do grafite A gente já vira um muralista né? É um trabalho de muralismo Porque você vai precisar de mais tempo ali para trabalhar mas Provavelmente você vai fazer um trabalho com, que leva um processo maior Um tempo maior O grafite é aquela coisa feita rápida na rua Pode ser de, do picho até o personagem Mas é, é, a, é a intervenção não autorizada e, e quando surgiu na minha vida Cerca de 6, 7 anos atrás Foi uma mudança muito grande é, eu, não, eu nunca fui artista é, de galeria Eu nunca eu pintava quadro, mas não expunha quadros Eu, eu era um artista que vendia meus trabalhos na rua mesmo Eu, eu parava o carro no, na esquina Para vender meus quadros Tirava o carro os quadros do, do carro Eu participava de feiras, de convenções Então assim Isso me, me atraiu um pouco Eu já tinha, eu, apesar de pintar quadro Eu já tinha um, um, um trabalho assim é, Voltado, experimentando a rua né? Não Não pintando na rua Mas eu usava a rua como suporte Para vender meus quadros e aí, quando eu conheci o grafite, praticamente eu falei, caramba, essa é, é, é a oportunidade que eu tenho de, de continuar mostrando o meu trabalho sem precisar de, de, de me esforçar para entrar numa galeria, para precisar de um machã eu precisar de alguém que, 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 que faça isso por mim. A própria rua faz, né? Se eu faço um trabalho na rua, um dia que eu estou pintando na rua, se eu fizer um trabalho de produção, se eu demorar duas horas fazendo, eu entrego três, quatro cartões de visita. Porque todo mundo ali, é, acaba sendo meu... meu, meu minha vitrine, né? Quer
0: dizer, e, é... essa, essa obra que você está fazendo então nas paredes laterais da sede do Grupo à Tarde é um mural?
1: É um mural. E... É, um, é um mural que eu utilizo a técnica do grafite para pintá-lo. Né? O muralismo ele 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 nasceu com pinturas de grandes proporções feitas com trinchas, né, que são os pincéis largos e tinta acrílica. E com a chegada do, do grafite e, o, e do, spray, do spray, o spray ele, ele otimiza esse processo de produção. Né? A aplicação do spray é mais rápida do que a aplicação com tinta acrílica.
0: Você vai estar usando as duas coisas: as duas coisas. Isso. A tinta acrílica é para formar a base,
1: é, faz a base, a gente faz a base com a tinta acrílica né? e, e preenche o desenho e faz os efeitos e o acabamento com
0: spray. Quanto tempo, quanto tempo não? Quanto de tinta que você gasta numa
2: obra dessa? A ah, gente
1: está prevendo aí gastar oito latas de, de tinta acrílica, mais cerca de 150 latas de spray. É,
0: tá certo. É muita
2: coisa. Eu vou, vou perguntar um, um. Ele se apresentou como grafiteiro e artista plástico. E o grafiteiro, ele pinta sem autorização. Já aconteceu dele tomar carreira por ter feito algum tipo de intervenção? Não autorizada, mas a resposta vai ficar para depois vai levar intervalo. Vai ficar para
0: daqui a pouquinho. Diogo Galvão, grafiteiro e muralista, conversando conosco aqui no Isso Bahia. Agora, 27 para as 8 na tarde FM. Agora sim, são 7h41. A gente retoma o papo com o grafiteiro e muralista Diogo Galvão, que está, essa semana, começando uma intervenção artística como parte do projeto Jubarte nas empenas, aquelas paredes laterais da sede do Grupo à Tarde, aquelas voltadas para a Avenida Tancredo Neves. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei, já que ele se apresenta como grafiteiro e artista plástico, se ele já tomou algum tipo de carreira por não ter pedido autorização para fazer uma intervenção como grafiteiro.
1: Então, Fernando, é, infelizmente a gente de, vive num país preconceituoso. né? É, eu, por não ser negro né, e ser um pouco mais velho, talvez um pouquinho de barba branca, né? Eu já fui, sim, abordado pelos policiais, mas sempre conversei com eles, dialoguei e não, não sofri repressão. Mas não acontece isso com os outros grafiteiros que são negros né, da periferia. Né? Em muitos casos, a, a população, as polícias é, repreendem né, com violência e por não entender né, o motivo e a significação, o significado né, de um, do, da, da arte do grafite. Né? Por, por, portanto, é importante a gente estar tá conversando sobre isso com os grafiteiros, é, com o movimento, para que a população tenha a informação correta né, sobre a arte do grafite. É um processo, acho que, de... de, de, de de mudança, né? A, ao, como eu falei, o grafite é uma é uma arte muito nova, né? Então assim é novo tanto para, para, para a população quanto para os grafiteiros também que estão estão se formando, estão estão crescendo nesse movimento. Então acho que é um processo natural, né? Como a gente vive num país preconceituoso, então de vez em quando ocorre fatos que que não são legais, né? Para o grafite.
0: Galvão, você tem obras espalhadas hoje por que áreas de Salvador?
1: Ah, então, a gente pinta em Salvador inteiro, porque a, a, o movimento do grafite, ele, é, ele tem um, uma característica de, de, de realizar mutirões e eventos em vários bairros, né? Então, quando acontece os grafiteiros, está espalhado pela cidade toda. Então, quando acontece um mutirão em Cajazeiras, o artista de lá se organiza, organiza com a comunidade um pouco de material, um pouco de suporte e chama os amigos para pintar. Então, acaba tendo trabalho da cidade toda, desde Lauro de Freitas, é, lá de Pitanga, Estela Mares, até Ribeira, no caso.
0: Existe um movimento hoje aqui em Salvador no sentido de, de implantar exatamente grandes grandes painéis artísticos. Por exemplo, é o que acontece lá na região do bairro do Comércio. Ou seja, essa obra que você está fazendo aqui na sede do Grupo à Tarde faz parte dessa intenção de, de fortalecer os morais em Salvador.
1: Isso, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos, ela tem desenvolvido um trabalho, né, que, que nesse sentido, uh, eu faço parte do coletivo Vai Faz, né, que é um coletivo que organiza um festival de grafite nacional, que é o Bahia de Todas as Cores, né, há cinco anos já que a gente organiza esse festival. E, e toda vez que o festival ele acontece em Salvador, um, um ano em Salvador, um ano no, no interior. E toda vez que acontece em Salvador, a Fundação Gregório de Matos tem... É, ela abraça o projeto, ela apoia o projeto. Então, não, ela, ela tem se mostrado é, interessada em, em trabalhar nesse sentido, de, de, de disseminar a, a arte do, do mural e do grafite também na cidade.
2: Você sofre algum tipo de influência de um artista específico ou de um estilo específico, é, não só no grafite, mas na arte como um todo?
1: Ah, tem que ter, eu acho, né, inspirações, o artista vive de inspirações, né, N -n 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 então, com certeza, do próprio movimento do, do grafite, eu tenho pessoas que, que, que realmente são, que, que, eu, que eu admiro, né, e, e também no, 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 no meio do muralismo. Você pode citar alguns? <risos> ah, o, o próprio Cobra, né, que tá aqui na cidade fazendo um trabalho também, engrandecendo o nosso movimento, ele é um, uma referência mundial do, de muralismo, né, com relação a, ao grafite Nós temos os, os gêmeos que, que eles são muralistas Mas tem, tem uma atuação muito forte Como grafiteiros também E diversos outros, tem muita muita gente Banksy Banksy ele, ele é uma referência é, Mundial mas, a, de, mas Ele utiliza de uma linguagem de stencil, né? O, 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 o grafite ele, ele, ele é mais voltado Para o spray com letras E personagens né, a, a, ele é considerado mais a, artista urbano do que grafiteiro Mas ele é uma referência, assim, até pela porque ele é uma pessoa muito destemida né, Então, assim, a, todas as obras dele têm tem um, tem um, tem um significado, né, tem, uma, tem uma, uma importância E sempre é uma surpresa, isso é legal Eu, eu, eu admiro o trabalho dele,
2: Para quem não acompanha o Banksy, ele é um artista desconhecido Ninguém sabe quem é o rosto de Banksy e ele faz intervenções em lugares inusitados e de uma maneira bem é, destemida Sim. acho que a palavra que Galvão usou é bem interessante para descrever um pouco da obra de Banks
1: é é isso mesmo ele ele tem ele por exemplo ele ele chega a, a fazer uma instalação de um trabalho dele dentro de um do museu lá no Louvre por exemplo ele pega um trabalho dele e faz uma instalação lá dentro e o trabalho dele fica cerca de 3, 4, 5 dias né isso é uma coisa até então era inimaginável né? Você tem
0: obras no exterior também?
1: Tenho, ah, como eu organizo Do mesmo jeito que a gente organiza aqui o festival de grafite Existem outros festivais nacionais e internacionais né? Eu já participei do Meeting of Styles é, No Texas, em Houston E participei também do maior festival de, de street art né, Em Bristol, na Inglaterra E tenho trabalho também em Barcelona
0: Lá também, com essa temática de preservação da vida marinha? Sempre, sempre. É a tua marca, né? É,
1: exato. É, Para onde eu vou, eu levo essa temática, porque é, o, é a minha paixão. É uma das grandes diferenças, né? o grande diferencial da arte de rua é a liberdade que o artista tem de pintar o que ele quer. Né? Então, assim, ele não depende de uma aprovação de ninguém. Ele pinta aquilo que ele quer. E eu gosto de pintar baleia.
2: você Faz um, um esboço prévio ou vai surgindo na hora e você vai pintando? Não no caso do mural, porque o uhum. mural você tem que ter um planejamento. É. Mas no caso de uma intervenção como o grafite, vai brotando ou é algo que você desenhou rascunhou antes?
1: É muito comum, Fernando. É, na, na rua, o, o, o artista de rua andar com com sketchbook, né? que é o livrinho dele de rascunho. Né? Então ele utiliza esse livrinho para quando estiver na rua ele já ter alguma alguma referência para pintar. Eu não uso. Eu uso para sketchbook para desenhar, para treinar, mas na rua eu normalmente não uso. Eu, eu, eu saio em busca de um de algum suporte, que é a parede, né? e de acordo com com o padrão da parede se ela for quadrada se ela for retangular se ela for comprida diagonal algum... então, aí eu, eu na hora eu chego e
0: desenvolvo o trabalho essas intervenções que você faz na rua sem autorização que são uhum. é, obras de grafite mesmo é o custa é por tua conta galvão sim sim Inclu
1: também as que a gente pega autorização a gente não faz só, só a gente não sabe quando a gente vai para a rua a gente não vai só atrás de muro sem autorização a gente vai atrás de muro quando a gente encontra um muro que a gente considera ideal, aí a gente passa a analisar. Esse muro é uma propriedade particular ou é uma propriedade pública, é um muro que está abandonado. Aí a gente analisa se precisa de autorização, se não precisa de autorização, se a gente vai pedir autorização, se a gente não vai pedir autorização. Entendeu? Mas normalmente, nesse momento, a gente está com o nosso material, é por nossa
0: conta. Você estima o custo médio de uma obra dessa, por exemplo?
1: Ah, para fazer uma lata custa cerca de 20 reais. Né? Se você quiser fazer uma pichação, você faz com a lata. Se você quiser fazer um bombe, que são aquelas letras, né, mais gordinhas, que bombe, tem, bombe, que são as letras, é, é uma forma depois da pichação é a forma mais rápida que você tem de de, de de fazer uma intervenção artística, né, que são aquelas letras de duas cores. O artista faz a letra gordinha, preenche com a cor no, de dentro e faz outra cor de contorno. Aí você leva duas latas. Para fazer a minha produção de baleia, aí eu uso mais mais latas porque eu, eu faço um trabalho colorido. Aí, no meu trabalho, eu gasto cerca ali, de 10 a
0: 15 latas por mural. Essa obra aqui na sede do Grupo Atalho, você está tendo o apoio da Prefeitura, não Sim. é, da Fundação Gregório de Matos, mas está custando em média quanto? Ah,
1: cerca de 30 mil reais.
0: 30 mil reais. É. Não é barato, não.
1: Por isso que é importante o apoio da, não só do poder público, mas também de iniciativas privadas. Né? E acho que aqui foi o casamento perfeito. A gente depende para o artista de rua... Que, que procura visibilidade e tem um trabalho profissional reconhecido, ele precisa de suporte, né? E ele precisa de suporte do poder público e de iniciativas privadas. É, e, aqui, e aqui foi o que aconteceu perfeito, foi o casamento dos dois.
2: Uma sugestão que eu já dei há algum tempo para a concessionária do da metrô Salvador, tem aquele muro ali na região do shopping da Bahia, que é de, de separação da pista de rolamento do ônibus e da pista normal, que de vez em quando até aparece uma pichação, mas ali é um muro gigantesco. Pelo amor de Deus, façam uma uhum. intervenção artística ali que vai deixar a cidade muito mais bonita. E aproveitando, é, essas duas obras, a gente tem a obra que você está realizando aqui, na Empena do Jornal à Tarde, e a obra de Cobra lá no Shopping Barra na região da Centenário. Essas obras grandes De grandes proporções Colocam Salvador de uma maneira mais incisiva No circuito de street art do mundo Não apenas do Brasil, você acredita nisso? É, do mundo eu acredito que ainda é cedo a gente falar tá? Mas do
1: Brasil com certeza No Brasil a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte Como cidades que tem já desenvolvido o trabalho de muralismo né? Você anda pela cidade, a cidade pulsa né? Cor e, 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 e mural é, que Salvador está trilhando esse caminho né? Ainda não tem ainda tantos trabalhos significativos, mas está começando a criar. Né? A, o próprio o interesse do, da, da, da Fundação Gregório de Matos é nesse sentido, né? de transformar, verticalizar a arte na cidade. E verticalizando a arte, você torna ela democrática, acesso a todo mundo. Né? O, a arte tem um poder tão grande de transformação, por que, que ela tem que ficar reclusa a, 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 a lugares fechados? Né? Não que não seja importante ela estar numa galeria ou estar na, na, na no ambiente fechado Tem a sua importância Mas se ela tem um poder de transformação grande, que ela te, seja acessível a todos
0: Então tá tá aí, ó daqui nos próximos dias, não é isso? Está previsto para final da semana que vem Mas o próprio Galvão já disse que pode ser antecipada a conclusão dessa obra Duas grandes e belíssimas baleias vão surgir nas paredes laterais da sede do Edifício à Tarde, que a gente chama de Empenas. Descobri esse nome com essa história. Eu adoro toda. a
2: sua descrição do que é um empena. Por favor, Jefferson.
0: Paredes laterais que não tem janelas nem portas, que servem de base para o telhado e que ficam acima do forro. É Mais exatamente. ou menos isso. É, é maravilhosa essa definição. <risos> tá certo. Diogo Galvão, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu talento e um bom dia para você.
1: Valeu. Muito obrigado pela oportunidade a todos.
0: Agora, sete minutos para as oito na tarde fim.